1: Sobre el uso de pantallas y sus efectos psicomotores en preescolares vamos a conversar hoy día acá en Efecto Ciencia. Es evidente la influencia que estos dispositivos tienen en la vida de los niños y niñas en países desarrollados y por la misma razón no es de extrañar que se hayan realizado múltiples estudios tratando de examinar las consecuencias que su abuso puede tener sobre la salud infantil. Para conversar sobre este interesante tema hoy día vamos a hablar con Pamela Lavados Romo, kinesióloga especialista en neurokinesiología y Magíster en Epidemiología Clínica. Actualmente es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera e investigadora del Centro en Epidemiología Cardiometabólica y Nutricional de la UFRO. Pamela, bienvenida a Efecto Ciencia.
0: Muchas gracias, Alex, por eh, brindarme esta oportunidad para poder contarles un poco sobre eh, el efecto que tienen las pantallas sobre nuestros niños y niñas.
1: Gracias por acompañarnos hoy día. Pamela, para ir interiorizándonos en el tema, nos podrías explicar en términos muy generales eh, eh, ¿Qué entendemos por desarrollo psicomotor en preescolares?
0: Eh, bueno, el desarrollo psicomotor es, eh, es un proceso evolutivo en el cual los niños y niñas van adquiriendo eh, distintas habilidades y van cumpliendo etapas y eh, que influye Influyen sobre este algunos factores Como son eh, la parte biológica Es decir, cómo va madurando el niño eh, Biológicamente Y también la parte externa Es decir, eh, todos los factores que pueden incluir Externamente, como son las interacciones sociales O la experiencia a la cual están expuestos los niños Y eh, Este desarrollo de psicomotor está compuesto Por varias dimensiones, entre ellas El motor, eh, cognitivo Social, lenguaje Todas esas áreas componen Este, grande, este gran término que es el desarrollo psicomotor.
1: Perfecto. Pamela, por efecto de la pandemia de la virtualidad, ¿ha aumentado el tiempo de uso de pantallas en niños y niñas? Lo pregunto porque en personas mayores, sin duda, el teletrabajo principalmente, pero hay una generación que ya venía con un alto porcentaje de tiempo frente a las pantallas. ¿Así todo se ha incrementado en estos últimos meses?
0: Sí, efectivamente, en este tiempo se ha aumentado, bueno, en todas las etapas de la vida en realidad hemos aumentado el uso de pantallas, no solamente en los preescolares por la situación en la que nos encontramos, digamos, porque eh, la, la parte académica y laboral ah, para muchas personas ha sido trasladada hacia la parte virtual por lo tanto eh, ha aumentado sumando eso de que en el caso de los niños más pequeños los papás que están en casa que no están con ayuda que quizás antes tenían ayuda o llevaban los niños al jardín, etcétera, eh, además tienen que rendir en sus distintas actividades que eh, tienen laborales y también de la casa, domésticas por lo tanto también utilizan las pantallas como un método de entretención digamos, para que los niños le permitan eh, generar eh, y cumplir con sus labores y eso se ve incluso porque eh, as, están haciendo una investigación eh, un grupo eh, que se llama Cuidemos Nuestros Niños y ellos han mencionado que el 73% de los padres que contestaron la encuesta decían que lo, han visto aumentados los requerimientos por parte de sus hijos hacia ellos entonces los niños eh, necesitan, ¿cierto?, que los padres estén más presentes, pero a la vez los papás tienen que también cumplir con otras actividades. Entonces, en muchos casos la utilizan eh, principalmente, bueno, la televisión o algún otro, otro medio de pantalla, digamos, eh, para poder eh, realizar esas actividades. Entonces, hay, hay como dos puntos que eh, han hecho que se aumente.
1: Claro, claro Pamela. Te, te, te escucho la verdad y, que, y te encuentro mucha razón porque efectivamente hoy día son múltiples las funciones que se desarrollan básicamente frente a las pantallas. Yo lo, te lo preguntaba pensando básicamente en, en el tiempo libre, en cuando justamente niños, niñas y adolescentes dedican el tiempo a estar frente a las pantallas pero en redes sociales o en, otro, o en otras aplicaciones. Hoy día está eso pero también está lo académico, entonces probablemente la suma de todo hay un incremento en el tiempo de uso de pantallas. Pamela, eh, ¿cuáles son las consecuencias más concretas que se pueden desarrollar? o que se pueden dejar ver en el desarrollo infantil por el uso excesivo de pantallas?
0: Bueno, existe evidencia científica que se ha ido, como tú mencionaste al inicio, trabajando hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque eh, en la última época hubo un boom de estos aparatos tecnológicos y cada vez los niños están expuestos a más temprana edad. Y están expuestos a más temprana edad y lo primero que debería mencionar es que los niños hasta los dos años y medio no son capaces de comprender lo que están mirando desde un aparato electrónico. Y recién a los dos años y medio inician la comprensión de contextos simples es decir, es decir, cosas que tengan pocas escenas por minuto Y ya a los 12 años recién los niños comprenden contextos complejos O sea, hay un amplio tiempo en el cual los niños no están preparados Para ver eh, todo tipo cierto, de eh, contenido que pueda presentarle un aparato electrónico Entonces, basándonos en eso... Eh, las consecuencias que se han observado en los niños preescolares, que es el foco de, del cual investigo, es en los distintos aspectos del desarrollo psicomotor que les mencionaba. Por ejemplo, del punto de vista motor, se ha asociado con un menor rendimiento, porque los niños eh, prefieren utilizar ese tiempo frente a pantallas en vez de estar expuestos a experiencias motoras. Principalmente experiencias motoras que le dan el, el estar en el aire libre, ¿cierto? Y poder hacer un juego que sea independiente y que le permita explorar esas áreas. También, eh, del punto de vista del lenguaje, también se ha asociado con retraso en la adquisición del de, de lenguaje en los preescolares. Principalmente porque eh, los preescolares, al estar expuestos ¿cierto? a las pantallas, mientras más temprana da la exposición... Eh, no están interactuando y el lenguaje se adquiere principalmente por la interacción con los papás Esa es como una de las principales formas en que los niños adquieren el lenguaje Entonces cuando uno está, cierto, eh, mirando la televisión o viendo un video, etcétera Está concentrado en eso y su atención está en eso y se pierde este, este momento de interacción Respecto a eso mismo, incluso se ha estudiado que eh, cuando uno tiene la, la pantalla, por ejemplo, la televisión de fondo, y estoy con un lactante, la interacción entre los, los papás y el lactante disminuye. Porque claro, pues, los papás entre que eh, vemos un poco la televisión, volvemos a estar con ellos, y ellos mismos tratan de, de entender qué es lo que está pasando ahí, se pierde esa interacción. Entonces incluso esta, esta, este fondo cierto de pantalla, de televisión, puede llegar a afectarlo. Desde el punto de vista social, también los preescolares se han visto aso asociados que disminuyen sus conductas prosociales, que son las conductas que benefician a otros, como el colaborar, el compartir, el ayudar. Eh, también eh, se ha visto eso, eh, sobre todo en los niños más pequeños, y eh, bueno, a niveles ya escolares se ha vinculado con agresividad, o, eh, sobre todo cuando está vinculado a, a, video, a juegos de videos que sean violentos, digamos. Cuando uno ve un contenido que es violento, puede verse asociado a que veamos conductas un poco más agresivas. Similar. Y algo súper importante eh, que, que es vital, digamos, para el desarrollo socioemocional de los niños es que se puede ver afectada la autorregulación. Y los niños requieren de, de aprender a autorregularse, y eso inicia alrededor de los tres años, eh, para poder saber en qué contexto realizar qué eh, actitudes o cómo responder en diferentes en contextos. Y eso también se puede ver afectado. Eh, es más, eh, en, en este mismo estudio, de digamos, nuestros niños hablan de que en este momento los niños, sobre todo los preescolares, están mostrando conductas regresivas. Y eso es porque el contexto pandemia, digamos. Obviamente eso no, no es solo responsabilidad de la exposición a pantallas, no. pero sabemos que también influye sobre esto.
1: Perfecto, estamos conversando con Pamela Lavados, kinesióloga especialista en neurokinesiología Estamos hablando sobre el uso de pantallas y sus efectos psicomotores en preescolares Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera
1: Estamos conversando con Pamela Lavados, kinesióloga, especialista en neurokinesiología, académica también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estamos hablando sobre el uso de pantallas y los efectos psicomotores en preescolares. Pamela, en el bloque anterior nos comentabas que la recomendación acá es que niños menores de 2 años la exposición a pantallas sea cero. Efectivamente, aquí la función no, no, no cumple ninguna función en el fondo, en el desarrollo infantil, el uso de pantallas a esa edad.
0: La, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el año pasado eh, creó una guía ya, de orientación sobre el uso, eh, las conductas sedentarias, actividad física y el sueño, en el fondo de hábitos. Y en relación a, a la exposición a pantalla, dice que los menores de dos años no deben estar expuestos a pantallas, cero y entre los 2 y 4 años y 5 años más bien que es como el, 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 la edad que habla la guía, deben tener máximo una hora.
1: Está clarita entonces la recomendación de la OMS de Pamela con respecto a ese tema. Ahora Pamela con respecto al daño que, que genera justamente el uso excesivo de pantallas, uno tiende a pensar que, que básicamente tiene que ver con la vista, pero también están los dedos, las manos, la espalda el cuello, ¿cuáles son los principales efectos o consecuencias que tiene en el cuerpo básicamente el uso excesivo a, a pantallas?
0: Hay estudios que han tratado de vincular ¿cierto? el uso de pantallas con alteraciones musculoesqueléticas. Pero no han sido concluyentes, o sea, esa es la, la relación que, que se ha observado al momento, porque claro, obviamente hay varios factores que pueden influir sobre la, la, las posibles lesiones musculoesqueléticas que puedan presentar o más bien cambios de postura en el caso de los niños más pequeños. Porque si no está bien orientado en relación ergonómica, eh, el uso de las pantallas, sea televisor o, o computador o, o el smartphone, va a generar un cambio en la postura. Mientras yo mantenga más tiempo la postura en una posición errada, eso se va manteniendo en el tiempo. Pero no, no existe nada concluyente. Sí eh, han vinculado bastante al tema de la visión, sobre todo la miopía, que es la dificultad para poder ver de lejos. Eh, sobre todo en, 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 hay estudios asiáticos porque ya ha aumentado mucho la prevalencia de esta patología y la están vinculando a, eh, al aumento de uso de pantallas porque eh, se dice que eh, para que el niño desarrolle bien su visión debe estar expuesto a la luz eh, Solar, ¿cierto? Debe estar expuesto a que uno pueda cambiar de foco y mantener la visión solamente en un aparato, no, no permite eso.
1: Perfecto. Pamela mencionaba varios dispositivos que todos conocemos, pero, pero ¿el daño psicomotor o el daño en el desarrollo infantil es el mismo? Si es que hablamos de un celular, de una tablet, un televisor, etcétera.
0: Mayoritariamente, los estudios. Bueno, al inicio sobre todo están orientadas hacia la televisión porque fue lo primero que ¿cierto? todas las familias empezaron a adquirir, por lo tanto están, se orientaron a eso en primera instancia. Ya después se fueron incorporando los nuevos aparatos que han ido apareciendo. Ahora, la principal diferencia está como en, en, el, en como adicción, ¿cierto? Que se puede llegar a decir que pueden tener el aparato, porque hay aparatos que son pasivos en el cual yo no interactúo con él. ¿verdad? me siento, los veo, la televisión, etcétera y hay otros que son interactivos como por ejemplo los videojuegos o las aplicaciones que puede uno bajar en el computador o, o el celular en el cual el sujeto interactúa y ahí uno empieza con el círculo eh, del placer es decir, yo mientras juego voy eh, liberando dopamina que es un neurotransmisor entonces voy generando este placer y eso es un circuito que es el circuito como de la adicción, es decir, algo que me gusta hacer y que me genera placer, por lo tanto lo repito lo repito lo repito. Y por eso, bueno, está un poco de moda el tema de la adicción a pantalla, sobre todo en los adolescentes, que son como los que juegan más a este tipo de actividades interactivas entonces eso, eso hay que tener mucho cuidado en el fondo el tiempo en que se, se les instruye, que se les permite que pueden, tienen, pueden estar expuestos eh, y también ir viendo las conductas que van manifestando cuando uno les limita porque hay niños que uno les puede permitir que vean sus 60 minutos o estén 60 minutos jugando y después sí perfecto se van tranquilos ¿ya? y ahí se autorregulan respecto a, ese, a esa actividad y hay otros que tú vas a terminar ese tiempo y se desata una guerra
1: exactamente eso te iba a preguntar Pamela porque está la recomendación de la OMS que, que justamente tiene que ver con el ciclo vital con los primeros años de vida que no cumple ninguna función tan esencial en el desarrollo infantil el uso de pantallas pero el tiempo es muy distinto entre un niño una niña y otro niño y otra niña porque finalmente también las respuestas son distintas etcétera y, y hace sentido con justamente lo que estás diciendo ahora Ahora, en ese aspecto, ¿hay alguna recomendación mínima de, de, de tiempo diario?
0: O sea, siempre la recomendación va a ser lo mínimo posible. Ya. Esa es como la recomendación más importante, lo mínimo posible. Ahora, los menores de un año, cero. Cero pantalla, menores de dos años, perdón, cero pantalla. Y ya los mayores de, de, de dos años, a los cinco, una hora, máximo. Pero ahí uno tiene que, por ejemplo, puede que 20 minutos al niño eh, le sea suficiente sí, y no. responda bien cuando yo le digo, ¿sabes qué? Es suficiente tu tiempo. Y puede que esos 20 minutos para él se, no sean suficientes y que no tenga la capacidad de autocontrolarse y que esta pantalla le esté generando esto. Por lo tanto, el niño no debe estar expuesto, simplemente. ¿ya? Entonces, se puede, pero el ideal es que sea lo menos lo menos posible y que obviamente eh, la, ese tiempo de sedentarismo que tienen los niños, cierto que se vincula mucho con el uso de pantalla, sea utilizado ojalá con lectura, con juegos eh, juegos en los cuales puedas estar con el papá o la mamá o juego independiente, que se, que se fortalezca mucho el juego independiente de los niños porque eso les hace aumentar su creatividad y de esa forma ellos resuelven eh, de forma autónoma sus problemas. Y es algo que van a requerir para todo el resto de la
1: vida Perfecto, estamos conversando con Pamela Lavados, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile quinesióloga, especialista en neuroquinesiología y magíster en epidemiología clínica Vamos a ir una pausa y luego seguimos conversando con Pamela acá en Efecto Ciencia por UFRO
0: Radio Ya volvemos en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio Sabemos que no ha sido fácil, tiempos llenos de preguntas, tiempos de soltar las certezas, tiempo de decidir lo que quieres hacer, pero sobre todo, lo que quieres ser. También nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma de enseñar y aprender, aceptar que no lo haríamos perfecto, pero que lo haríamos posible. Recordar que hacer universidad es explorar, reinventar, transformar, Comprender que vivir la universidad es un viaje que nunca, nunca deja de sorprendernos. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Universidad de la Frontera. Admisión 2021.
1: Estamos hablando sobre el uso excesivo de pantallas y el daño psicomotor en preescolares. Estamos conversando con Pamela Lavados, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Pamela, tú estás desarrollando en la universidad un proyecto de Ufro eh, que tiene relación justamente con el desarrollo psicomotor en preescolares y la exposición a pantallas, que es lo que hemos estado conversando durante el programa. ¿Nos puedes contar de qué se trata el proyecto, la iniciativa, cómo nace y además el nivel de avance? ¿Cómo, ¿Cómo se ha llevado este último tiempo?
0: Bueno, el proyecto tiene como objetivo efectivamente determinar si existe asociación o no, ¿cierto? Entre el desarrollo psicomotor y el tiempo de uso pantalla. Y en preescolares, se muestre, la muestra estaba compuesta por 200 niños, ¿ya? Y se iban a evaluar eh, desde el punto de vista psicomotor y también en base a una encuesta... A los dirigía a los papás el tiempo de exposición que tenían los niños en casa diferenciando semana con fin de semana porque uno espera cierto según la literatura que el fin de semana presenten quizás niveles más altos de exposición eh, de momento eh, la investigación está detenida porque eh, por producto de la pandemia verdad alcanzamos a, a evaluar eh, el segundo semestre del 2019 eh, alrededor de siete jardines que participaron que fueron eh, de la Junji y algunos particulares también para poder ver también si el nivel socioeconómico eh, influye tal como lo menciona la literatura eh, de momento los resultados preliminares que como no está la muestra completa han mostrado que los niños y niñas eh, preescolares de los jardines que han participado tienen una exposición más alta de lo que sugiere los meses, es decir, nos sugiere que sean 60 minutos eh, diarios y el promedio actual está en los 90 y entre los 90 y los 100 según sea semana o fin de semana ahora, eh, obviamente que uno al, ser, al utilizar una encuesta y los papás eh, tratan de, de responder lo que uno espera que respondan porque eh, el uso, o sea, hay muchos niños, hay por lo menos un 40% de los niños de la muestra que hemos eh, trabajado Que tienen algún, algún elemento, un aparato electrónico de uso personal ¿ya? Y eh, bueno, lo más frecuente es la tablet ese es el que es más frecuente que los niños tengan como uso personal Y el inicio en promedio de los niños eh, a exposición a pantalla, a televisor o smartphone Ha ido es, es bajo el año o sea, alrededor de los seis
1: meses. Interesante los resultados, Pamela, a pesar de que, como dices, la muestra y el estudio está detenido por este contexto de virtualidad, este contexto de pandemia. Eh, es súper interesante el tema. Ahora, desde el punto de vista de las recomendaciones, ¿cómo pudiésemos ir avanzando, Pamela, a tu, a tu juicio, bajo tu criterio, eh, con respecto al uso de tiempo la, de las pantallas en las familias? Porque es una época complicada también desde el punto de vista de, del tiempo en las casas, o sea, hoy día también los papás los hermanos están con, con estudios desde la casa, están con teletrabajo y muchas veces lo más fácil es pasarles un dispositivo a los niños para que finalmente usen su tiempo, ¿cómo cambiar un poco el paradigma, la cultura de que efectivamente hay otros pasatiempos o formas de pasar el tiempo en el fondo con niños que, son, que no sean frente a la pantalla?
0: Yo creo que eh... Uno, uno como papá, ¿cierto?, tiene siempre la necesidad de buscar, eh, buscar lo que deje a su hijo más contento y que le haga mejor. Eso es como que lo que todos queremos, que esté bueno. bien, que lo fortalezca, que se desarrolle de la mejor forma. Y a veces no contamos con el conocimiento o con eh, toda la información, ¿cierto?, para poder entregarle lo mejor y siempre todos vamos a querer que, que o creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor nadie quiere perjudicar a su hijo yo parto desde esa base porque es muy fácil enjuiciar a los papás porque exponen alto, altamente a los niños a pantalla es como muy enjuiciado hoy en día y creo que eh, es falta de conocimiento y también falta de herramientas ¿ya? entonces, eh, súper buena tu pregunta yo creo que eh, uno tiene que le recomendaría a los papás de que como les dije anteriormente, traten de facilitar el, el juego autónomo de los niños. O sea, los niños deben jugar de forma independiente. Deben aburrirse. Es bueno aburrirse. A los niños, cuando se aburren, les despierta la creatividad y resuelven problemas. Y sabes que los niños no requieren de tener juegos de grandes, digamos caros, requieren de cajas y ellos crean de palos y ellos crean entonces hay que darles la oportunidad también y, y no es algo fácil, no es algo que va a ser de un día para otro y que eh, eh, quizás nos va a requerir de, de un esfuerzo de nosotros y, y de mucha paciencia, pero es algo que les hace bien, entonces porque no le puedo decir yo toda la población sabe que compre y expóngalo a libros porque los libros que les hace perfectos, fantásticos, son sumamente caros en nuestro país y por lo tanto no es algo que pueda toda la población adquirir. Pero sí, todos tenemos cartón, todos tenemos eh, retazos de alguna cosa y los niños crean. Ahora, tratar de que desde el punto de vista de, la, de las pantallas específicamente, eh, ¿qué cosas son importantes fijarnos? El tiempo, la edad que tiene el niño y en base a la edad, ¿cierto?, determinar el tiempo de exposición al cual debería estar. Y tratar de cumplir con eso, intentarlo, ¿cierto? Uno lo puede parcializar, por ejemplo, dejar eh, 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, mientras tanto puedo estar haciendo otra actividad, pero intentar también de que ese tiempo sea compartido, eso es lo mejor. O sea, lo mejor cuando yo estoy expo exponiendo pantalla a un niño es que un niño esté con alguien para que ese esa persona le esté, eh, esté sociabilizando con él en base a la pantalla, ¿ya? Y le explique también en el caso de que, de que nazca alguna duda. Eso y el contenido, determinar el contenido que va a estar expuesto el niño, es decir, si es un contenido adecuado para su edad y para eso hay, eh, como les decía, mientras eh, menor la edad, cerca de los dos años, tienen que ser cosas que lo mejor es que sean educativas o que eh, tengan pocas escenas por minuto.
1: Qué interesante las recomendaciones Pamela, porque generalmente se tiende a pasar todo a los niños y niñas eh, y con eso también probablemente estás desincentivando un poco la curiosidad, la creatividad que es tan importante desarrollarla también en esa parte del ciclo vital así que es fundamental también ir poniendo en práctica estas buenas recomendaciones que nos dejó hoy día Pamela. Y lo otro que nos comentabas también, el acompañamiento guiado en el uso de en el tiempo de uso de pantallas también es fundamental para finalmente ir cumpliendo distintos objetivos en este rato, en este tiempo que estás invirtiendo con, con los niños y niñas frente a los dispositivos. Pamela, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en el programa y por compartir tu investigación acá con nosotros.
0: Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Que esté muy bien, chao, chao. Chao.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.